0: כאן on. עוד, להתחבר לתרבות
1: בכל זמן שתרצו.
2: דיבור התרבות. הדוקטור דנה לב
0: והדוקטור דוד גורביץ', באולפנים, יונתן גר.
2: J'avais fait des études de philosophie et puis après les études de philosophie on j'avais fait des études de psychologie psychopathologie mais il y avait une chose qui m'avait frappé
1: et intrigué et
0: שמענו את קולו של הפילוסוף החשוב, הייחודי, האקצנטרי והפרובוקטיבי, מישל פוקו. ואנחנו כאן כרגיל, דוקטור דוד גורביץ', אדם. דוקטור דן הרהב, ואני יונתן גת. ואפשר להגיד שגיבור התרבות שלנו היום הוא החוקר הגדול של הסטייה. הסטייה במרכאות כמובן. החוקר של השונות, הוא לוקח את האדם שהוגדר בזמנו על ידי החברה כחריג, כסוטה, כמו חברי קהילת הלהט"ב, כמו אנשים שהוגדרו בזמנו משוגעים, ומסיק מהם דווקא בכיוון ההפוך, על החברה, שבעצם החברה שמגדירה אותם היא זו שזקוקה לאבחון וטיפול. ובאופן כללי, הוא חותר נגד המוסדות שנראים לנו כסמכות מובנת מאליה, משטרה. אוניברסיטה, בתי חולים, בתי חולים לחולי נפש, אנחנו נדבר על זה, והוא טוען שכל אלה בעצם מנצלים את הכוח שלהם כדי לקבוע מה נורמלי ומה לא. והוא טוען שאם אנחנו נתבונן על כל אלה בצורה ביקורתית, אולי יתחולל פה שינוי. ואפשר להגיד שבתחומים מסוימים הוא צדק, וזה בהחלט קרה.
3: כן, יונתן, אתה לגמרי מדייק. הייתי מסכם ואומר ש... שלושה מושגים חשובים לגבי איפוקו, רק נגיד אותם בקצרה, ידע, שיח, כוח. קח את שלושת mm-hmm. המושגים האלה, תהפוך אותם לקודקודים של משולש, ותבין שהם בעצם משחקים את כל המשחק של המציאות שבה אנחנו חיים. ידע מתארגן לשיח, הוא משקף כוח, הוא הופך לגורם של כוח שבתורו מייצר ידע חדש, mm-hmm. שמגדיר שיח. או מגביל ידע.
4: בהחלט, okay. בהחלט. דוד? תשמע, אני לא חושב שיש כל כך הרבה גיבורי תרבות טבעיים שהשפיעו במציאות שלנו היום, כמו פוקו, שהשפיעו כל כך שור התופעה הזאת של מחדש למיניות. הגדרת האחר mm-hmm. המיני, הגדרת הגיי, הגדרת הרעיון של הסטייה כמערכת כוחנית. הרעיון הזה שהחברה תמיד מייצרת את הנורמלי כדי לדכא את האחרים. Mm-hmm. זה נקודת מבט ביקורתית ששינתה לנו את המציאות. ותתנה לנו גם במושגים ישראלים להסתכל אחרת על יחסי הכוח בחירה שלנו.
0: פול מישל פוקור נולד בפואטייה שבצרפת בשנת 1926 למשפחה די עשירה. אביו היה רופא מנתח שציפה ממנו להמשיך בדרכו, אבל פול מישל העדיף ללמוד היסטוריה, פילוסופיה ופסיכולוגיה. בגיל 22 ניסה להתאבד ובעקבות זאת אביו כפה עליו להיפגש עם פסיכיאטר. בפגישות אובחן כי הרצון האובדני שלו מגיע מהיותו הומו בארון, שזקוק להסתיר את זהותו המינית. ואחרי שמישל פוקרו נתן דרור למיניות שלו והשתלב בקהילת הלהט"ב בצרפת, הוקל לו, ומהשיעור הזה הוא למד לא מעט. אנחנו נדבר בהמשך התוכנית על העניין הזה. בשנת 1961 פרסמת ספרו "תולדות השיגעון בעידן התבונה", ספר שמציג עמדה מפתיעה לשעתו, כנגד ההגדרה של השיגעון וכנגד החברה שמפקיעה מאנשים את החירות בטענה שהם לוקים בנפשם. את התיאוריה הזאת הוא הרחיב לעולם הרפואה בכלל בספרו "הולדת הקליניקה, ארכיאולוגיה של המבט הרפואי", שם הוא מאשים את כל עולם הרפואה בעיבוד האנושיות ובהסתכלות על המטופל כעל שק איברים. בשנת 1975 הוא פרסם את ספרו "לפקח ולהעניש", שם הוא טוען כי בתי הכלא ומערכת הענישה המודרניים לא יותר הומאנים ממה שהתרחש בימי הביניים, אלא הפוך, הם גרועים יותר ממה שהתרחש בימי הביניים. בנוסף הוא פרסם ספרים חשובים מאוד, כמו ארכיאולוגיה של הידע, סדר השיח, ועל כל אלה אנחנו נדבר בהמשך התוכנית. הוא היה משתתף פעיל בהפגנות ונמנה על קבוצת הוגים בצרפת שכוללת את רולנד בארט, ז'אק לקאן, ז'אק דרידה, ז'יל דה-לז, בקיצור, הפילוסופים הפוסט-מודרניסטים. לא להיבהל מהמילה הזאת, אנחנו נסביר גם את המושג הזה בהמשך. עבודתו האחרונה הייתה הספר תולדות המיניות. הוא נפטר מאיידס בשנת 1984, בגיל 58 בלבד, ועוד דבר אחד. באחד הראיונות פוקו אמר ככה: המטרה הגדולה שלנו היא לא לגלות מהי ההגדרה שלנו, אלא אך ורק להתנגד להגדרה הזאת. אתם יודעים אנחנו בשבוע הגאווה ופקו הוא גיבור תרבות שאנחנו מחכים לעסוק בו כבר הרבה זמן וחשבנו שבאמת התסמון הזה יכול להיות מעניין כי בכלל כל הנושא של גאווה עוסק בהגדרות, בהגדרות כה חברתיות, זה קשור גם למיניות, זה קשור גם לנושא של שליטה וסדר ומשטור והבחנה מדעית בין אדם שהוא כזה לבין אדם אחר. מישל פוקו הוא אחד הראשונים שטענו שבכלל עצם ההגדרה של הומו וסטרייט זאת הגדרה מאוד מצמצמת. והיא חלק ממאבק כוח שבעצם גם ההומו שמגדיר את עצמו כהומו הוא בעצם מכפיף את עצמו לשיטה הזאת הוא בעצם בלי לשים לב למרות שהוא כאילו מגדיר את עצמו והחברה עוזרת לו באופן ליברלי לזהות את עצמו כגיי כהומו. הוא בעצם נכנע כבר למערכת הכוח הזאת. בואו ננסה להסביר את זה רגע.
3: אני חושב שקודם כל צריך להבין שפוקו הוא המתנגד הגדול של הנאורות. אנחנו מדברים בעצם על מערכת שמשכנעת את, את עצמה שהיא נאורה, שהיא מבוססת על קודים רציונליים, על קודים מדעיים, אבל בעצם פוקו חושף את, את התיעוב של השיטה הזאת, הוא חושף איך... מנגנונים של סדר, של היגיון, של הכנסה לתוך נרמול וכן הלאה, הם מנגנונים דכאניים. מה המנגנון הכי דכאני? השפה. השפה, הדבר הטבעי הזה לכאורה, שבו אנחנו משתמשים, הוא נגיד אחד המנגנונים הכי מרכזיים. כי היא ש... כוללת של... תוויות. בדיוק. זאת
0: אומרת, יש פה משהו מעניין. צריך לעכל את זה, כי מה שהוא אומר הוא מאוד מאוד מפתיע. הוא דווקא אומר שהשימוש בהגדרה הזאת של תהיה הומו. <laughs> שהחברה אומרת לך אין בעיה תהיה עמוד דווקא הגישה הזאתי הליברלית
4: היא גישה דכאנית זה די מגעים.
0: כן.
4: ודכאנים משהו זה ממשיך את הלוגיקה הבינארית של המערב אתה סטרייט. ואתה הומו. כל מחשבה בינארית היא המחשבה הרציונלית uh-huh. שימיה רחוקים ומובילים פחות או יותר מדקארט ועד ימינו. פירושו שאתה או הדבר או דבר נגדי. אבל גם אם אתה דו-מיני אתה
0: עדיין בהגדרה. אתה לא יכול לברוח מזה.
4: דו-מיני זה הופך אותך עוד יותר בעייתי. כי אז אתה לא נכנס לגמרי. כאילו לסטרייט יש את הכבוד שלו, להומו יש את הכבוד שלו, אבל לדו-מיני והרב מיני וטרנסג'נדר שהופכים להיות בעצם סוג מסוים של הגדרות נאות כאלה בעצם נוזליות כאלה צוות <אח> כאלה או פחות להיות עוד, עוד יותר בעייתיות ופחות טיפל בכל הדברים הללו.
0: אם רגע ננסה עוד פעם להסביר את המסר הגדול של פוקו זה שהוא טוען שכל מושג יש לו היסטוריה שהתקבעה. ואנחנו צריכים להגיע לשורש, לבחון מתי הרגע הזה התקבע ולדבר עליו ולנסות לפרק אותו כדי שנבין איך הגענו למצב הזה.
4: נכון, כל דבר הוא כמובן עניין של רגע היסטורי, מה שהוא קורא לו במושג אחר בשם אפיסטמה. אפיסטמה זה צורת הסתכלות על הידע שמאפיינת כל תקופה. Mm-hmm. נותה ושהחברה
0: נוטה לשמר את זה בכוונה כדי לשמור על סטטוס קוו של כוח, כדי שהשליטים ישמרו על אותו שיח עם אותן הגדרות, למשל, אם אנחנו מדברים עכשיו בהקשר של הומואים ולסביות. המושג הומוסקסואליות עד היום קשה להוציא אותו כפיתוי קליני כזה כמו <laughs> הגדרה של מחלה הומוסקסואליות כן על בן אדם שהוא סטרייט לא אומרים שהוא הטרוסקסואל. אבל הומו,
4: הנה יש, אתה את רואה איך השפה ש... עד היום משמרת את רכסי הכוח אתה מבטא את זה <laughs> בצורה הזאת אפילו כשאתה בא ואתה אומר הרי אדם יציג את עצמו ויגיד אני גיי אוקיי okay? <laughs> אבל בן <laughs> <אדם laughs> לא יציג את עצמו כמו שאמרת מאוד יפה <laughs> אני אגיד אני סטרייט <laughs> <laughs> למה. כי הגיי צריך לתת הסברים, אבל סטרייט לא צריך לתת הסברים. אז גם ההבחנה בין הסטרייט לגיי עדיין משאירה את הגיי במצב בעייתי. כי הוא מראש צריך להנכיח את הקיום שלו האחר, באמצעות השפה, בעוד שהאחר הוא הטבעי או מובן מאליו, הוא בכלל לא צריך להגיד מי הוא, ברור לגמרי מה הוא, כלומר סטרייט. זה כמו שגבר לא צריך להוכיח לעצמו שהוא קיים ולעשות לעצמו המחלקה ללימודי גבריות. ואם זה יש כבר <laughs> כמה מקומות כאלה <כדי>, מחלקה, <laughs> זו <הזה>, מחלקה <laughs> מגוחכת. כי כל כוח שקיים במציאות לא צריך לעצמו מחלקות. לא צריך אפרטוס שיתמוך בו, אתה מבין? כן. מי שצריך לתמוך בו זה תמיד החלש, האחר, והשפה עצמה, למרות שהיא התקדמה, זה היה... פעם לא בכלל פח, פחדנו להגיד גיי, ישבנו בארון. <laughs> עכשיו אתה כבר לא יושב בארון, ועדיין אתה. מחויב להגדיר בעוד שאחר רוצה כן רוצה לא וזה יקבל מאוד מוזר ויגיד שלום נכנסתי לחדר ואני אומר אה אתם יודעים אני סטרייט. <laughs> עכשיו גיי גם לא ייכנס ויגיד אני, אני, אני גיי אבל באיזשהו שלב בדיון על הזהות הוא יגיד את זה mm-hmm. בעוד שהסטרייט דיון על הזהות הוא... איזשהו דיון על זהות בכלל לא יהיה חשוב A-Gai, להגיד בגלל שיש סטרייט. הגיי ירצה להוריד
0: את העול ו- ולפרוק את זה ולהגיד לכולם. שהוא גיי כדי להוריד את זה מהמדף, וזה במצב הכי אה, ליברלי והכי חופשי והכי אידיאלי.
4: בדיוק ככה, בדיוק ככה, מה שפוקוז הפנה את תשומת הלב שלנו לאופנים של הפיכת הדבר לנורמלי, לטבעי, לאובייקטיבי, לידע שאין עליו מחלוקת, וכל זה במסווה של, אה, בעצם של, של אמת, כאשר למעשה מה שמסתתר מאחורי היומרה לאמת, אובייקטיביות, רציונליות, רצון עז למצוינות, לידע וכיוצא בזה, זה בעצם שליטה. שליטה ובעצם פריבילגיות. אתה אוהב מילה הזאת, פריבילגיות. אז הפריבילגיה היא תמיד של מישהו שאיננו אחר. כי מי מגדיר את האחר? זה שאיננו אחר, לא? אחר קשה להגדיר את עצמו. אפשר להגיד שהוא שם לב איך טשטשנו את ההבחנה
3: בין נורמלי לנורמטיבי. נורמלי זה בעצם מונח סטטיסטי, כמה אנשים יש מן הסוג הזה, זה מגדיר את הנורמליות. Mm-hmm. נורמטיבי זה משהו אחר, נור... מי שלא נורמטיבי הוא סוטה. <laughs> ו... וכשאנחנו אומרים שמשהו הוא לא נורמלי, אנחנו בעצם מדברים על זה שהוא לא נורמטיבי. זה אנחנו עשינו בשפה שלנו, כשאנחנו אומרים, מה, הוא לא נורמלי. לא נורמלי זה בסך הכל אומר שהוא לא נופל בסטטיסטיקה של הרוב, אבל הרוב <laughs> הוא, 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 לא הוא, לא בחוד... <laughs> הוא זה שמגדיר
4: <laughs> מה הוא נורמטיבי ומה לא. עכשיו המילה נורמטיבי נקשרת למילה אמ... אמיתי. למרות שהיא רק נורמטיבי, למעשה היא אמיתי. מה ההבדל בין נורמטיבי? נורמטיבי זה משהו יחסי יחסית לנורמות <אח> בחברה. אמיתי הוא משהו מהותני, <אח> לא יכול להשתנות, או שזה אמיתי או שזה שקרי. ברגע שאתה הופך את הנורמלי לאמיתי, אז קצתמת את הפה למישהו אחר בכלל, <אח> כי הוא מזויף. <אח> אני אמיתי, אני מדבר בשם הידע, <אח> אני מדבר בשם האמת, <אח> בשם מה אתה מדבר אדוני היקר? <אח> <אח> סימן שאלה. אה, אתה לא יודע בדיוק, אז יש לך בעיה פה, לא?
5: ZANG EN MUZIEK
3: יונתן, אני רוצה להקריא לך קטע מתוך ספר שקראתי לאחרונה, שנקרא הפונקציה השביעית של השפה, זה ספר של אורן בינה. ספר, זה לא ספר אוטוביוגרפי, שמתעסק באמת בדור הזה של הפוסט-טרוקטורליסטים, הפוסט-מודרניסטים וכן הלאה, ואחד מגיבורי הספר הוא פוקו, והנה הסצנה שבה אנחנו פוגשים את פוקו, איפה אתה חושב שאנחנו פוגשים את פוקו, בקתדרה שלו? לא. השעה מאוחרת, כל היום היו הרצאות, הקהל היה גדול וקשוב, והרגשה בקמפוס נרגעת לעת עתה. פה ושם שומעים סטודנטים שיכורים צוחקים בלילה. סולימן שרוע לבדו בחדר שהוא חולק עם פוקו, מקשיב לווקמן שלו, ואז דופקים בדלת. סר, אומר לפוקו, יש שיחה בשבילך. סולימן יוצא בזהירות למסדרון, הוא כבר קיבל הצעות ראשוניות, אולי קונה פוטנציאלי, רוצה להעלות את הרף. הוא מרים את שפופרת הטלפון שבקיר. זה פוקו. עובד אשתונות מרוב פאניקה, הוא אומר במאמץ, בוא לקחת אותי, זה שוב מתחיל, איבדתי את האנגלית. איך הצליח פוקו למצוא בחור הזה מועדון גייז, ועוד סאדום מאזו, <laughs> נשגב מבינתו של סלימאן. הוא נכנס למונית ונוסע למוסד בשם הכיור הלבן, לפרברים שבשיפולי <laughs> העיר. הלקוחות מצוידים במכנסי אור ובקובעי ויליג'פיפל והאווירה במקום נראית לסלימה הנחמדה בהתחלה. שרירן גבוה, חמוש בשוט, מציע להזמין אותו לכוסית, אבל הוא מסרב בנימוס והולך לבדוק את החדרים הפרטיים. הוא מוצא את דפוקו בהשפעת ה-LSD. קורע לארץ בין שלושה או ארבעה אמריקנים, שנראים כחוקרים אותו, ערום למחצה, גופו זרוע, פסי הצלפה, עלום לגמרי. הוא מצליח רק לומר שוב ושוב, איבדתי את האנגלית, אף זה תיאור
4: סטטירי קצת, כן, זה ספר שבעצם מתייחס במין הערצה מעולה בסוג מסוים של ביקורתיות סטטירית לכל התקופה הזאת, כאלה אנשים שהם בעצם היום מנדרינים, המלכים האינטלקטואלים של התקופה, הוא ודרידה ודלז ואחרים, ובודריה, כאילו... אצל הצרפתים יש מקום עצום לחיי הרוח, לפחות בחיים האינטלקטואליים, מה שאין כך למשל אצל האמריקאים, שהם רק מחשיבים טרמפיזם, כסף, מנג'מנט בכלל יוצא מזה. וזה תיאור כזה, שבשביל כאילו את האווירה הזאת, וחוזר לזה, חוזר לזה כאילו מבט הייתי אומר, מאוחר, נכון? טיפה עם הומור okay. כלפי, כלפי האיש הגדול הזה, ובעצם שהוא גם בשר ודם.
3: וצריך להגיד שה... העובדה שהוא, אתה יודע, practicing what he preached, זאת אומרת, זה הוא עשה את אשר הוא דיבר עליו. הוא עשה את אשר הטיף לו. כן, וזה מעורר גם הערכה עצומה, מה זה גם? זה בעיקר מעורר הערכה עצומה, הוא לא היה נטוע במגדל השן, הוא התנסה. הוא התנסה, והפילוסופיה שלו באה גם מתוך ניסיון ומתוך מצוקה. ומתוך עמדה של התנגדות כל זה קיים בחיים הפרטיים שלו ועם זאת הוא היה איש כנראה נפלא איש רעים להתרועע איש עם המון הומור וכן הלאה. צריך להגיד הדברים האלה.
0: צריך להגיד גם שפוקו הפילוסוף הנכבד מצוות לו הנושא של הסאדו מזו כן. הוא דיבר על זה הרבה mm-hmm. והוא בעצם קצת הכשיר את המושג הזה. שהיה נחשב למשהו קיצוני שלא מדברים עליו בכלל בטח לא בתוכניות רדיו דרך אגב. והנה עכשיו אנחנו מדברים עליו כי על נושא שיש בלחפור בו, בו
4: אינטלקטואלית. אני חושב שזה מעבר לעניין הסנסציוני של הסדומה הזו שהפך לי לנורמלי וכולי וכולי. מה שעניין את פוקו זה שני דברים: ההנאות האנושיות, הנאות, פלז'ור, ופיין. כאבים, הכאב האנושי וההנאה האנושית, זה הנושא הגדול שלו. תחשוב, הספר שלו להעניש ולפקח, זה לאודות הסבל של האסיר שנמצא שם ונשללת צורות שונות של הנאה. הומוסקסואלית, הטרוסקסואלית, אולי
0: הוא לוקח את הנושא הזה של כאב והנאה מהעולם הקשה של חייו,
4: והופך את זה
0: לגיים. למה שהוא אמרו למשחק. אני חושב שנכון, יכול להיות שהוא...
3: ככה הוא מסרס אולי את הקטע המדקש לעניין. הסדו מזוכיסט, הוא לא רוצה להירפא. זאת ההנאה שלו. אתה מבין? הוא לא רואה... את מצבו כמצב של מצוקה, את אי המימוש עשה אדום מזוכיסטי, הוא רואה כמצוקה, לא את המימוש. ונוס בפרווה היא
4: הפנייה. ונוס בפרווה זה מצוין,
0: אגב, ממליץ לכם לראות את הסרט של הרומן פולנסקי, מצוין. אבל יש את
4: הרומן, פון מזוך, שעל שמו נקרא המזוכיזם, פון מזוך. לגבי הסבל וההנאה... זה מובן לי, ככל שאני יותר ויותר חושב, אני כן מנסה ומבין מאוד מאוד למה הוא רוצה את זה. שלא נמצא אותך
0: במועדון הדאנג'ן בקרוב. אין שום בעיה,
4: אין שום בעיה. תמצא, תמצא,
0: הנה,
3: הדאנג'ן הפך לחלק מהסדר הבורגני, לא? נכון. אני אגב ביקרתי
4: פעם אחת בדאנג'ן. די. כן, אבל בחברת אישה אחת שאינני נמצא איתה בקשר כרגע, אבל היא לקחה אותי לשם וסיפרה לי על מהאב קודם שלה, שעצר לה בתור מונית, בתור שוטר. חופש מה דאנג'ן, הוא לקח תחפושת. אז היו דברים מדהימים שם. יש פה חשיפות בתוכנית. דאנג'ן עדיין שם ליד הכל בשלום בשעבר, זה עדיין שם. זה
0: הכל on air, זה הולך לי, זה משודר הכל. אני כרגע שורף
4: את עצמי לגמרי. אבל זה טוב, שבוע גאווה, זה מעולה. זה משווק מצוין את התוכנית, לא? אני עובד בשביל שיווק עכשיו. אל תחשוב, אני לא תמים. לא עשו אותי באצבע. עובדים בשביל סבל והנאה היא מעבר לרעיון הזה, יש 100 בדיחות על הדאנג'ל. הנקודה היא שבגלל שאתה נוגע בסבל והנאה, אתה נוגע בחומריות של הגוף, בגופניות. אתה... לא מוכן להסתפק בלדבר על האדם באמצעות אבסטרקציות, רעיונות, כלומר, אני חושב משמעני קיים, בתפיסה הזאת של דקארט, אני לא אני חושב משמעני קיים, אני סובל משמעני קיים, <אח> אני נהנה משמעני קיים, ומכאן זה מייתר כבר השאלות על הסדו זה הופך להיות בעצם לעמדה פילוסופית.
3: לאחרונה באירוע מאוד מעניין, מרגש, אני חייב להגיד גם מוזר באיזשהו אופן, mm-hmm. 23 זוגות חד מיניים נישאים בספרונה. כן. אירוע מאוד גדול, שמבחינה מסוימת זה אירוע של שחרור אמיתי, זה אירוע של אה, התרסה במידה רבה, ואירוע של חופש במובן הזה, שהנה ב, בעיר הזאת תל אביב. למרות המגבלות ולמרות האיסורים ולמרות העובדה שאנחנו בחברה שהיא מה הולכת ונהיית יותר ויותר. שעדיין בחוק כן. אין
0: אופציה, כן, להתחתן. הנה,
3: הנה אנשים מתחתנים בפרסיה ועושים איזה חגיגה גדולה ויש טקס ויש אחר כך כיבוד ויש צלמי <laughs> וידאו, יש את הכל. <laughs> מבחינה מסוימת זה נהדר ושאלתי את עצמי בטקס הזה מה פוקו היה אומר על זה ואני חושב שפוקו לא בטוח שהוא היה רק. נהנה או רק שמח. הוא היה מתנגד לעצם הרעיון שהם הולכים לנישואין. בדיוק, בדיוק. הוא היה אומר, אתם בעצם משרתים את הסדר הסטרייטי. הסטרייטי, בדיוק. אתם רוצים להגיד שאתם כמו סטרייטי. בעוד שהעניין הוא לבטא את השונות. לחתור לשחרור אמיתי שהוא לא
4: מצייד בכלל לאיזשהו סדר בינארי כזה או אחר. בעצם, אני חושב שבנשמתו הוא אנרכיסט, כי... המערכת שלו כל כך חסרת אמון כלפי כל עמדה, כלפי כל כוח, ואפילו <laughs> כן. במיוחד בתפיסה שנראית מהפכנית או מתקדמת, שבעצם הוא לא מאמין בכלום. כן. סוג של ניהיליזם, זה מה שהיא מביאה פוקור, זו הביקורת הח-באמת החריפה נגד פוקור, אמיתית, שאני אגב שותף לה. זאת אומרת, נו, לא, אוקיי, מעולה, 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 שום דבר, לא אתה לא מאמין, הוא אין, לא אין, נותן אין, שום תקווה, אין אחיזה כן. בחיים, כן. כאילו. יוצא שאין אחיזה לוגית בחיים כי שום דבר לא שווה, כי הכל כבר מערכות כוח והכל מביס את עצמו, אם אפשר לומר ככה לדעת. מטביע את עצמו תוך כדי ניסיון לשחרר את עצמו. כמו הברון מינכרוזן שמושך את עצמו מהביצע בציצת ראשו. אז ככה גם חוקו במידה מסוימת עם ברון מינכרוזן כזה. ואיתנו נמצא
0: הפרופסור למשפטים אייל גרוס. אהלן. שלום. אייל <אד> אתה בין היתר, בין יתר הדברים שעשית, אתה <אד> גם ממקימי הפורום ללימודי להט"ב והתיאוריה הקווירית. ורציתי לשאול אותך קודם כל,
1: ככה בקיצור,
0: מה זה קוויריות בכלל?
1: תיאוריה קווירית או קוויריות זה שאלה מורכבת כי זה מושג שיש לו הקשרים אקדמיים. אני, אני מאתגר אותך בלדסות לעשות את זה קצר. כן. כן. אני, יכול, כן. אני חושב שתיאוריה קווירית בעיקרון זה תיאוריה שמסתכלת על מיניות ועל הקטגוריות של מיניות ומנסה מסתכלת עליהם לא כ... איזשהו מונחים טבעיים, טראנס היסטוריים או טראנס חברתיים, אלא אל, אל, כאיזשהו מושגים בעלי הקשר תרבותי, למשל המושגים מטרוסקסואליות והומוסקסואליות או, או תיאוריה קווירית, מסתכלת עליהם כמושגים שהתפתחו בהקשר חברתי היסטורי מסוים. ומערערת על הטבעיות שלהם, <East history> על הבינאריות שלהם, על הטבעיות של החלוקה ביניהם, ואומרת בעצם זה משהו שאנחנו צריכים לבחון אותו כמושגים תרבותיים, חברתיים, שצמחו בהקשר היסטורי מסוים.
0: ופוקו, תרומתו למושג הזה של הקוויריות?
1: תרומתו מאוד גדולה, כי פוקו בספר תולדות המניות, הכרח הראשון שנקרא רצון לדעת, בעצם פרס אולי יותר מכל אדם אחר את הרעיון הזה של מיניות כתוצר של מערכי כוח ולא מסקף איזשהו סדר טבעי. ובשנות התשעים שהתפתחה יותר מה שאנחנו היום קוראים תיאוריה קווירית, ההשפעה של פוקו הייתה מאוד גדולה. פוקו מדבר איתנו על כך שעד המאה ה-18 אנחנו התייחסנו יותר, נגיד היה רעיון של מנסה סדום כאקט שאדם ביצע, אבל הרעיון של הומוסקסואל כאדם, כזהות, הוא בעצם רעיון שנולד בעידן המודרני יחד עם עליית הפסיכיאטריה ושימון אנשים מסוימים <מסורמים> כסוטים. <קי> אחר כך באו חוקרים אחרים כמו דוד הלפרין ואמרו צריך לזכור שמה שבעצם הומצא הוא פותח כ- כרעיון, כמושג, זה לא רק ההומוסקסואליות אלא כמובן ההטרוסקסואליות וכל ההנגדה ביניהם. Mm-hmm. ואם ניקח את זה אחד הלאה, פוקו גם בעצם חושבים שאנחנו משתחררים מהזהויות המיניות המדוכאות, זה משהו קורה שחרור בתוך מערך המין ולא שחרור ממערך המין. Mm-hmm. ואפשר לראות לזה עדים בהמשך, נגיד הפוליטיקה קווירית שבחלקה אמרה שאולי בעצם האוטופיה היא לא לבוא ולהגיד הומוסקסואל זה טוב כמו הטרוסקסואל, אלא שעצם החלוקה הזאת היא משהו שאנחנו אולי צריכים להשתחרר ממנו, כן. כי בעצם, בעצם החלוקה יש משהו דקני.
4: רציתי mm-hmm. לשאול אותך על דבר נוסף, אם מדברים על פרקטיקה, זו הבעיה של לקחת זהות כל כך נוזלית כמו קוויריות, שהיא בעצם אמירה שכל אפשרות להתנהגות אנושית היא בת, בתוקף, אוקיי? זה לא פוגע
1: באחרים וכו', okay.
4: ומשם לפתח עמדה פוליטית ומאבק פוליטי, כי זה בעצם... כוללת מי בדיוק תחת הזהות הזאת, היא כוללת כאילו את השוני, אבל איך אפשר את השונה להכניס תחת זהות?
1: אבל אני חושב שזה בדיוק הנקודה, הנקודה
4: במיוחד היא... במיוחד שונה שרוצה להכחיש את הרעיון שזה שונה ברמה הבינארית, היא... לא שונה אחד מול השני.
1: בדיוק, אבל הנקודה היא... אה... איך אנחנו חושבים, לא דרך קטגוריות שרירותיות בינאריות שההיררכיה מובנית אליהן, כמו גבר, אישה, יהודי, ערבי בישראל, אשכנזי, מזרחי בישראל, כן, הומוסטריית וכולי, אלא איך אנחנו חושבים, דרך עמדה, עמדה שמתייחסת לכל צורה של זיכוי והיררכיה, ובעיניי ו- 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 כאילו ה- ה- במיטבה הנמדה למתערה הקווירית, או המחשבה הקווירית, הפוליטיקה הקווירית, היא לא אומרת, אתה כמוני שוכב בדיוק העדפה מינית שלך, זה לא חשוב, כי זה משהו שרירותי. היא אומרת, האם יש לך עמדה כמוני שמשותפת של התנגדות לדיכוי של כולם, של התנגדות להיררכיות שרירותיות ולקטגוריות שרירותיות? ופוקו, אם אצטט אותו שוב, יש לו משפט נורא יפה של זה, הוא אומר, הזכות לסרב להיות מי שאנחנו. <laughs> <laughs> במאמר <laughs> זה שם קצת פאוור. <אח> <עד> ו, 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 וזה בעיניי כאילו משהו כזה קווירי שאומר אוקיי כי זה לא אנחנו לא אנחנו מסרבים לזה במובן שאנחנו בעצם לא רוצים זהות <עד> בצורה <ובנוע> שתקשור אותנו. <אח> ותייצר כן. גבולות חדשים בינינו לאנשים אחרים.
4: ברור, כלומר, אני לא רוצה להיות, מסרב להיות מה שאני לא, מפני שאני לא מכיר בכלל בקיום שלי. אבל אני עדיין לא מבין איך אפשר לפתח על זה כוח פוליטי לצאת להפגנה, על, על, על הסיסמה הזאת.
1: ההפגנה היא באותו רגע לא על פי זהות מסוימת של האנשים, אלא כל מי שמחזיק בעמדה, זה יותר הזדהות מזהות. אה, ולכן אוקיי. בעיניי, כן, אה, אה, ההזדהות של כל מי שמחזיק בעמדה אה, מסוימת, Uh, תראה, הרבה פעמים שואלים אותי, uh, יש את כל הדיון על הפינק השימוש התעמודתי של ישראל לזכויות להט"ב, mm-hmm. ואומרים למה בעצם צריך לצאת נגד זה, כי אולי אם מדינה, אם היא, היא תתגאה, אולי היא ת, באמת, תתמוך יותר בזכויות להט"ב, אבל uh, זה דיון מורכב, אני לא ניכנס לכולו, אבל מה שאני מנסה לומר, השאלה אם מעניין אותך זכויות של קבוצה מסוימת שאתה שייך לה למקרה, או מעניין אותך להתנגד לדיכוי של כל בני אדם בצורה כללית ואם זה מה שמעניין אותך אז זה כבר בעיניי סוג של עמדה קווירית שבה אתה תגיד אוקיי אני אה, אה, כאן לא מפגין רק בתוך הזהות שלי שאכפת לי מתוך עצמי.
0: כן אני מבין. פרופסור גרוס אנחנו כרגע בשבוע הגאווה ורציתי לקחת אותך רגע לדוגמה הזאת של מצעד גאווה. מעניין מה לדעתך אפקו היה מייחס לנושא הזה של מצעד גאווה. האם הוא היה אוהב את זה כאקט מחאתי? האם היה חושב שאנשים משרתים את השיטה? מה הוא היה חושב על זה לדעתך?
1: שוב, אני לא רוצה להגיד מה הפוך הוא היה חושב, קשה לדעת, וזה גם נראה, נראה לי שהוא קם. <laughs> <כמו. laughs> אבל אני, אני, אני חושב שמצעד גאווה שלו, שוב, זה <laughs> לא עושים איתו? כן. אם המסר של, של התנגדות לדיכוי, זה של, uh, uh, שמציג שיש הרבה דרכים uh, uh, לחיות והרבה דרכים להיות אדם. ואנחנו לא ממשמעים את עצמנו לכיוון אחד של נורמליות, אז נראה לי שזה יכול להסתדר עם מחשבה קווירית שמושפעת מהגישה של פוקו. אז כמובן שתמיד אפשר, ושוב, אני חושב שזה גאווה דבר מורכב, אני חושב שיש להם הרבה ערך, מכיוון שיש הרבה אנשים שעבורם הם מסדרים איזה מסר של הכללה, ומסר שהם רואים שהם לא לבד וכולי.
0: אבל בהקשר הזה בוא ניקח רגע את הדוגמה הזאת של המושג קוויר ותמיד במצעדי גאווה יש את האלה המוחים נגד המצעד הגאווה מתוך הקהילה הגאה כי הם מרגישים שהמצעד לא מייצג אותם. זאת אומרת תמיד אני... יש משהו שלא מוכלל שם. Okay.
1: המחאות שיש מצעד הגאווה הן בעיניי לא בהכרח המצעות נגד המצעד, יש מצעות נגד המצעד, אבל כמי שבעצמו החל מימי כפיסה שחורה, חלק מהמחאות האלה, הן לא לא מחאות נגד המצעד, הן מחאות שמבקשות להביא למצעד תפיסה רחבה יותר של התנגדות לדיכוי, mm-hmm. זו תפיסה שאומרת אנחנו לא רוצים להיות עלה תאנה של דמוקרטיה ישראלית ולא רוצים שיגידו הנה יש מצעד בתל אביב כמו שנתניהו אומר בכל נאום באו"ם וזה מראה שאנחנו מדינה נאורה דמוקרטית ליברלית להביא מאיראן או עזה. והרי הוא אומר את זה בכל נאום באו"ם אחרי שהיה משט לעזה הוא אומר לארגוני זכויות אדם מה אתם רוצים מאיתנו תלכו לאיראן תלכו לעזה תלכו למקומות שרוצים בהם הומואים. Okay. אז מחאה אה, בעיניי מהסוג הזה היא לא מחאה נגד המצעד, היא מחאה שרוצה להביא למצעד את התוכן המחאתי שלו, התוכן העבד שוויון ונגד דיכוי שלו, כדי להבטיח אה, שהדברים האלה, אה, הצעדה למען זכויות להט"ב, היא כחלק מהתנגדות רחבה יותר לדיכוי, וכדי להתנגד לממד התעמולתי פינק ווש, של המצעד.
0: The Eyal Gross from the of Tel Aviv. הפרופסור אייל גרוס מאוניברסיטת תל
1: אביב, אנחנו מאוד מודים לך שהיית איתנו והסברת לנו. בשמחה. תודה. ביי. Moi, je dirais, c'est tout le contraire, il lui demande un formidable service. Il demande à l'accusé de lui dire au fond ceci. Eh bien, oui, monsieur le juge, ce n'est pas tellement vous qui jugez, c'est la société tout entière, c'est cette société à laquelle j'appartiens, et par conséquent, si je réclame ma peine, c'est donc moi qui me punis, moi-même, et ce n'est pas vous. Je vous innocente, vous, juge.
0: Okay, זה מישל פוקו מדבר על נושא הענישה והשפיטה, והוא מציג כאן דבר מאוד מעניין, מאוד מפתיע. הוא אומר שכשהשופט אומר לנאשם, תודה, תודה שאתה אשם, הוא לא עושה את זה רק על מנת לרמוס אותו ולהשפיל אותו כנאשם, אלא הוא בעצם פונה אל האסיר או הנענש ואומר לו, תעזור לי, תפליל את עצמך, כי אז בעצם יצא שלא אני. זה ששופט אותך ומעניש אותך, אלא בעצם החברה כולה מענישה אותך. כי אתה בעצם תודה, אתה חלק מהחברה, זאת אומרת אתה מקבל על עצמך את מוסכמות החברה, ואתה מקבל על עצמך את העונש שממילא מגיע לך. לכן עזור נא לי, עשיר יקר. ותיקח את העול על עצמך.
3: זה, זה המנגנון הדיכוי הכי חזק של החברה, הצורך שלה לנרמל כל הזמן את הסובייקטים, להפוך את כולם לחלק ממערכת של סדר, של קטלוג וזה. עכשיו אנחנו קוראים לו נאשם, עכשיו בוא תודה, תכ- נכניס אותך לתוך הסדר החברתי, נשלח אותך לכלא, זה עוד מנגנון, mm-hmm. ו- 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 ונוכל לארגן את החיים שלנו, אחרת אנחנו לא יכולים
4: לשבץ אותך בשום מסגרת, ז- זה בעצם הבעיה. בעצם את הנקודה הזאת הוא מפתח באמת בספר שלו, לפקח ולהעניש, ועניינה הוא כזה שהמערכת יוצרת רציונליזציה של המושג חטא. היא אומרת ככה, לכל אחד יש זכויות ו- ויש חובות בחברה. הזכות הגדולה שלנו היא לחירות, אבל במידה ואנחנו <laughs> ממלאים אחרי החוק. אם אנחנו למשל לא ממלאים אחרי התביעות שהחוק מאיתנו, אנחנו גם מאמינים חלק יחסי מזכותנו לחירות. <laughs> כלומר, אנחנו עומדים פעם בחצי שנה, שנה, שנתיים, הכל בעצם... רציונלי, מתמטי, מתמטי כמו, ש... כמו במשקל כזה. אתה מאבד קצת את הזכות לחירות ככל שאתה עובר על כמה כללים שבזכותם יש לך הז... בחל... אפשרות כן. להתאור <חירות> לחירות. עכשיו, אתה בתור, כמו שאמרת, בתור חבר של הקהילה שזכאי לחירות, מבין שבגלל שעשית סטטיטה מהחברה, עליך להעניש את עצמך. כלומר, עליך להגיד, אדוני השופט, אני שולל מעצמי, כחלק מהחברה, את הזכות שלי הכללית והנורמטיבית לחירות, כי עשיתי דברים מאוד מאוד לא טובים, אנא שלח אותי, כי אני, כאדם שהוא חלק מהחברה האנושית, רוצה להגיד, לחשוב שיש צדק בעולם, ואני חייב מיד להעניש את עצמי כדי שאני אמשיך להאמין במין האנושי. הסוג הזה של סרקזם אה, בא לידי ביטוי ב, 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 בספר שלו, המפורסם. אגב, בספר הזה יש את המושג הכי מפורסם שלו, יותר, פנופטיקון. יותר,
0: יותר מזה, דוד, הנאשם מקבל בונוס אם הוא מודה, כן. כאילו מקצרים לו את זה. <laughs> אם אתה עוזר לשופט, אם אתה עוזר למערכת המשפט, אתה מפעיל את עצמך, אתה נכנס, גם אם אתה דרך אגב זכאי. אתה מקבל דיל יותר טוב. זה כמו נכון, מבצע נכון,
4: כזה. המע, זה מערכת רציונלית, מופשטת, מנותקת מהמציאות, שבה יש זכויות וחובות, משהו מופשט, ואז, לא... ואז אם אתה עובד עם המערכת, אתה, המערכת ואתה מודה בכוח שלה. כלומר, בכוח הצדק שלה, <אז>, אז המערכת מתחשבת בך. אבל אם אתה טוען, בית המשפט טועה, בית המשפט זה, ב, בית המשפט הרשע וכיוצא בזה, אתה לא רק פונה נגד השופטים, אתה פונה עצמך כאדם תבוני שהוא חלק מחברה שוחרת צדק. <אז> לכן, מהר להעניש את עצמך.
2: כאן בכפר שבו אני גר, שם נורא יצא לי כבר, אם אנהג עכשיו כך או כך, לי שם טוב כבר לא יצמח. אף אני אוסר על לשום אדם, רק פוסע לי בצד הדרך סתם. אבל הם שונאים כל אדם שלא רוצה לצעוד איתם, הם פשוט שונאים כל אדם שלא רוצה לצעוד איתם. עליהם אצבע מרימים, חוץ מכמה שהם גידמים. אם עושים חגיגה ומצעד, לי כל העסק לא אכפת, ובמקום הדוחק ברחוב, לי במטע נעים וטוב. אך אני אוסר על לשום אדם, סתם בורח לי מכל הטררם. אבל הם שונאים כל אדם שלא רוצה לצעול איתם, הם פשוט שונאים כל אדם שלא רוצה לצעול איתם. עליי קולם הם מרימים, חוץ מכמה... שהם אילמים. אם אומלל נמצא בצרה, תכף אבוא לו לעזרה. אם גנב מכלא נמלט, הוא בחדרי ימצא מקלט. אך איני בוגד והוא אינו אויב, רק כנב תפוח כי היה רעב. אבל הם שונאים כל אדם שלא הפך עשיר כמותם. הם פשוט שונאים כל אדם שלא הפך עשיר כמותם. מאחורי הם בועטים, חוץ מכמה שהם קיטאים. לא צריך להיות נביא, כדי לנחש מה יהיה סופי. חבל אם יפול לידם, על צווארי מיד יושם. לא איני אוסר על לשום אדם, אך החטפל כשעל צווארי יושם. ולכן יתלוני על עץ, ובאבית יבוא הקץ. כן, לכן יתלוני שהם עיוורים. אתם יודעים, מאוד מעניין איך שפוקו מציג את
0: נושא הענישה, ובמיוחד בנושא ההוצאה להורג בעבר. כן, אני נכון. כשקראתי את הכתבים שלו, אני מאוד התפלאתי. הוא טוען שבהפוך על הפוך, להורג הייתה יותר חיובית, במרכאות, מאשר ההוצאה להורג בתא שבבית כי הוא אומר כי לפחות בפומבי הציבור יכול גם לחמול על זה שמוצא להורג וגם להתמלא באמפתיה אליו ושנאה לתליין וזה יכול לעורר מהומה ויכול ליצור התנגדות ולבנות מחאה כשהבן אדם מוצא להורג באיזה תא סודי בבית כלא ככה בסתר אין את האפקט הזה בכלל.
4: כן, אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה. זו, אגב, היא שוב מסבירה את מה שדיברנו עליו קודם לכן. מה שנראה ברברי, הוא של דבר אמירה יותר נועזת של האמת הקשה על החיים. Okay. ומה שנראה הומני. כלומר, הוצאה להורג באמצעות זריקה, או באמצעות אחר כך גיליוטינה, ואחר כך בכלל במקום סודי כזה, בתחילת השחר, שאף אחד לא רואה ולא שום דבר, ורק אנשים יכולים להשתתף בדבר הזה. הוא בא בעצם להחביא את הבושה, להחביא את הסבל האנושי, להחביא את תחושת החרדה והתיעוף שלנו כלפי המוות, <חברה>, חברה, רגשות שהחברה מתקשה לעמוד בהם. ולהפוך את הכל לסודי, כלומר להפוך את המלוכלך לסמוי מן העין, זאת הנקודה. קודם המלוכלך היה... בחוץ. אהבת את זה, שנאת את זה, התלהבת מזה, ריחמת על זה, הזדעזעת מזה. כן. יכולת לעשות משהו עם עצמך, עם זה, וגם האסיר יכול לדבר עם האנשים, היה לו קשר עם האנשים. עכשיו <אז> הוא לגמרי סטרילי, אין לו אף אחד שיכול להושיע לו, הוא לא יכול לדמיין שום תסריט שאם מישהו יפרוץ פתאום לגרדום ויחתוך <laughs> את החבל, אין לו אפשרות אפילו לאשליות מהסוג הזה. אז החברה הרעה עושה את דרכה הנורמלית על פי החוק, כלומר בחושך. והרוע בא לידי ביטוי כפל כפליים.
0: עוד דבר מעניין לגבי פוקו, זה נושא הווידוי. הוא מדבר על זה שהכנסייה דוחפת את האדם לאקסיביציוניזם מתוודה. זאת אומרת, חשוף את עצמך כדי שיהיו קל לך. פרוק מעצמך את העול, גם אם אה, לא בטוח שיש לך, תתוודה. שחרר את זה מה שנקרא, וככה אתה תרגיש יותר טוב, אתה תשתף אותנו בידע הכי כמוס שלך, אתה בעצם תחשוף בפנינו את הנכסים האפלים שיש לך בראש, ואנחנו נעזור לך, אנחנו נקל עליך.
4: טוב, זה מתקשר לשאלה של החיים הראויים מול חיי החטא, הרעיון של הנורמלי. אדם הנקי, הדובר אמת, שמצפונו ממורק ונקי ונעליו מצוחצחות היטב לבעוט אדם שהוא הותיר שחור שליבו הוא שחור וכן הוא חייב לפרוק את זה מעליו ולעבור תהליך של הזדככות באמצעות הווידוי ה... שהוא סוג של ריפוי. עכשיו <שב> המערכת טובעת ממנו להגיד את האמת, ובזכות זה היא רוצה להגביר את אחיזתה בו, כי היא ממונה על הענקת הזכות לוידוי, זו מערכת קתולית בעיקר, כי כן? <mão> <יודע> <DAN> בצורה כזאת בפרוטסטנטיות, <kay> <hydroahaha> והרי פוקו הצרפתית, דבר נוסף, זו מערכת שיש בה מסוים, אתה כאילו, נלחץ על ידי מערכת על שהיא כל ושהיא מוסרית, ואתה בתפקיד המלוך, אדם המלוכלך. ואין לך ברירה אלא לפרוק את זה מעליך ובתמורה על זה אתה חוזר בחזרה ומתקבל בחזרה להדע, לא, לאותם אנשים שהם בעצם חלק מתוך הקהילה הנורמטיבית של האנשים. כלומר, אתה בסוף אומר את האמת בסוף. עכשיו, זאת נקודה חשובה פה. הקשר בין וידוי לאמת. אתה חייב... לדבר את השיח של האמת, ואנחנו קובעים מהו שיח האמת, <laughs> הכומר המוודה. אם אתה לא תגיד את השיח של האמת, אז אתה משקר. אם אתה משקר, אתה חוטא. אם אתה חוטא, אנחנו נעניש אותך, אנחנו עושים אותך בבית סוהר, אנחנו נכניס אותך לתאים אפלים. אז כדאי לך להיכנס במקום לתאים אפלים. בוא, כנס עכשיו, לתא הוידוי, משתלם לך. <laughs> 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 אני חושב שזה קודם כל העניין, שוב,
3: העניין של השפה. כל עוד עשית את המעשה, או כל עוד חשבת מחשבות מגונות, זה נשאר במישור שהוא לא מנורמל. ברגע שאתה מתוודה, אתה בעצם מקבל על עצמך כבר את, מערכת, את המערכת הסימבולית המשותפת, המערכת הסימבולית של הכוח הדכני, של החברה. כן. אז בוא נוציא ממך את המילים האלה. אתה דיברת על זה קודם כשדיברת על המשפט. בוא נשמע אותך אומר את המילים. אני <אח> מתוודה, אני מודה. זה אותו דבר בעצם. <אח> זה בעצם אותו דבר. ברגע יש משמעות נוספת, זה לא רק שאתה מודה, זה אתה כבר משתמש במערכת הסימבולית, במערכת השפה הזאת, שהיא לא שלך, היא של, של
5: הכוח. לחיית, חושך,
0: למפלצת, סיימנו, אבל זה לא הסוף הקליני של התוכנית, כי יש לנו עוד ועוד פרקים של גיבור תרבות שמחכים לכם באפליקציה שנקראת כאן אורדי, אתם מורידים את זה לסמארטפון שלכם, נכנסים לאזור של הפודקאסטים, יש שם כל התוכניות של גיבור תרבות לרשותכם, וביניהן גם על ז'ק דרידה. עוד פילוסוף מהזרן הפוסט-מודרניסטי, שגם עליו דיברנו כאן, ועוד גיבורים מתחומים שונים ומגוונים, כולם מחכים לכם שם. <עד> אני רוצה להגיד תודה לטכנאי שלנו, שרון לרנר, לאייל שינדלר ולשלומי בן שהביאו אותנו כאן לשידור. ואני רוצה להגיד תודה לדוקטור האקסיביציוניסט, המתוודה, דוקטור דוד בורביץ', שחשף בפנינו בתוכנית הזאת כמה ממעלליו בתל אביב. טוב שלא אמרת,
4: חשף את עצמו בתוכנית, שזה נשמע עוד יותר גרוע. בכל אופן, אני מציע לכם, אני מודה לכם כמובן, שותפיי לתוכנית, יואנטון גט ודן הרב, ואני שמח מאוד כל אחד מכם שהאזין לתוכנית הזאת. ננסה קצת לתרגל, את הביקורת של פה כל בחיי היום יורמי, ספר לנו את
0: התוצאה. ב... עד... ותודה רבה לאיש שמורד בכל, oh. דוקטור דן הרהב.
3: תודה, יונתן, זה תואר של כבוד קיבלתי <laughs> ממך, <laughs> ואני מעריך את זה מאוד.
0: <laughs> אני הייתי יונתן גת, משדר אליכם ישירות מתא הווידוי, <laughs> שזה בעצם <ביצור> באופן <laughs> <ופעה> שלנו כאן, <laughs> ואנחנו נתראה עם גיבור תרבות נוסף בשבוע הבא. להתראות. <laughs>
4: ביי ביי, להתראות. תודה רבה ולהתראות.